0: بازار سهام بعد از هفته ها شاهد روزهای بهتری بود در این روزها خوشبینی به بهبود اوضاع بازار در سهام شاخص ساز و تسری اون به سایر نمادها سبب شد تا نقش بازارهای جهانی هم از جانب افزایش قیمت ها و تقاضای قدرتمند در این بازار و هم تشدید شرایط به واسطه شیوع نوع جدید کرونا در هن بار دیگه پس از مدت ها در بازار سرمایه تقویت بشه در این هفته چیزی که و بسیاری رو به خودش جلب کرد طرح 3 به علاوه 7 مسئولان بورسی برای حمایت از بازار سرمایه بود که بر شواهده به دست اومده نه سه مورد قابل حصول اون در کوتاه مدت میتونه کمک چندانی به اقتصاد کشور کنه و نه هفت موردی که در ادامه اینتر به تصویب هیئت وزیران رسیده گفتنیه که هفت ماده پایانی اینتر همکنون نیازمند تصویب شورای همه سران قواست. تمامی اینها در حالی روی داده که تا کنون هیچ اقدام موثری برای رهایی از دامنه نوسان ناموتقارن به عنوان مهمترین مانع بر سر راه نقد بازار انجام نشده. آیا بلاخره روزهای خوش بازار سرمایه فرا میرسه. این سوالیه که در روزهای اخیر همه از خودشون میپرسند. این امید به بهبود باعث شد تا روز چهارشنبه شاخص هموض هم پا به محدوده مثبت بذاره. بنابراین به اعتقاد کارشناسان هرگاه شاخص همواز مثبت بشه میتونیم به بهبود اوضاع در تعداد بیشتری از نمادهای بازار سرمایه امیدوار باشیم به هر حال عجیب هم نیست اگر انتظار داشته باشیم که بعد از یک دوره طولانی رکود نمادهای کوچک بالاخره این نمادها هم شاهد افزایش تقاضا باشند. سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 31 کمین، اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه هشتم اردیبهش ماه 1400 ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده میرسیم با ما همراه باشید سلام آقای رحمتی روزتون بخیر باشه خیلی خوش آمدین.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نظری و تمام شنوندگان عزیز امیدوارم که این هفته پادکست خوبی رو با هم داشته باشیم.
0: آقای رحمتی در کل این تر سه بلاوه هفت رو که آقای دهنوی روز سه به عنوان کردن رو چطور می برا میکنید؟
1: ببینید طرح دهبندی رونمای شده از سوی رئیس سازمان بورس بیشتر از اون که در برگیرنده مواردی دندونگیر برای بهبود تقاضا باشه حکایت از اون داره که هم کادر مستقر در ساختمان ملا صدرا و هم تیم اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی در جستجوی درمانی برای شرایط هست در شرایطی که قانون بحث برانگیز اختصاص یک درصد است منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه در بازار سرمایه تا کنون بارها مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه قرار گرفته با این حال همچنان مشاهده می کنیم که بازار به بسیار زیادی به این طرح داره که در یکی از بندهای این طرح هفته به علاوه سه هم گنجونده شده یکی از بندهای جالبی که در این ترح بیان شده اینه که سرمایه خارجی بازار سرمایه می تا پنج سال در این اقامت داشته باشند. خیلی جالبه بعد این سوال رو از مسئولان بپرسیم که چطور ممکنه در بازار سهام کشوری سرمایه گذاری کرد که در خارج از مرزای اون امکان استفاده از خدمات آنلاین سایت‌های اصلی بازار و شرکت های کارگزاری وجود نداره از طرف دیگه حتی اگر این شرایط هم وجود داشت با توجه به قطع بودن رابطی بانک ایران با دیگر کشورها چطور این داوطلبان احتمالی میتونستند به راحتی دارایی خودشون رو وارد این بازار یا خارج کنند. در جای دیگه از این طرح چند مورد امتیاز مالیاتی برای شرکت ها طرح شده مورد اول وارد شدن 80 درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سم در سال 1400 در حساب صندوق تثبیته مورد دوم اینه که شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشون اقدام میکنن تا پنجاه درصد مبلغی که صرف خرید سهم کردن به عنوان امحال مالیاتی یک سال منظور میشه. و مورد آخر اینکه که شرکت ها میتونن تا یک سال مالیاتشون رو به تعویق بندازن و از این منابع سهمشون حمایت کنن. خب در اینجا توجه به چند نکته ضروریه؟ اولین اینکه چگونه میشه یک کشور با کسری بودجه شدید جاری که حتی قبل از شروع سال فعالان اقتصادی و صاحب نظران اون نسبت به مشکلات عدیده بودجه و محقق نشدن مالیات در اون هشدار دادن به یکباره یکی از امتری منابع درآمدی خودش رو برای حفظ بازار کنار بذاره که در هر صورت باید قیمت ها در اون متناسب با واقعیت تعدیل بشن مضاف بر همه اینا در این طرح به صندوق تثبیت و توسعه بازار اجازه انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شده که مشخص نیست با توجه به زیان هنگفت حدود 4 هزار میلیارد تومانی صندوق در 6 ماه به چه دلیل باید بار مالی به این سنگینی و در این ابعاد رو دوباره به اون تحمیل کنیم. تمامی اینا باعث شده که فعلا راهکار عملی برای نجات بازار نداشته باشیم که با توجه به گفته بسیاری از فعالان بازار متقارن کردن دامنه میتونه کمک بیشتری نسبت به این طرحها باشه. هرچند واقعیت دیگری هم وجود داره و این اینه که بازی بدی که از سوی دولت اجرا شده شاید تنها خود دولته که بتونه به اون پایان بده.
0: اگر موافق باشید سریع هم به صنایع مهم به این هفته بازار بزنیم.
1: کاملا موافقم. به نظرم کم کم به دلیل وجود گزارش های بسیار خوب شاهد قیمت های بسیار مناسب در صحمای بنیادی هستیم. اگر موافق باشید از گروه مدنی شروع کنیم. در این گروه ادامه رشد قیمت های جهانی فلزات سبب شده تا صحمای این گروه با اقبال بسیار خوبی امراه بشن. فامیلی به جدال قیمت 1250 تومان میره و اگر بتونه این مقاومت رو بشکنه قیمت‌های 1400 تومان دور از ذهن نیست. سهمم در وضعیت بسیار خوب بنیادی قرار داره و با این قیمت‌های جهانی توانایی سودسازی بسیار بالایی هم داره. چادرملو هم این هفته مثبت معامله شد. این سهم در فروردین گزارشی مثل اسفن ماهرای کرده و نشون داد. پوتانسیل های درونی شرکت بسیار قویه که گل هم برگشت نسبتا خوبی داشته و محدوده 1400 رو دوباره پس گرفته گزارشات عالی حکایت از جهش سود شرکت های این شرکت داره که سود شرکت اصلی هم رشد خوبی رو تجربه میکنه. باید حتما بگم که سهم یک گزارش خاص و در فروردین ماه رو کرد و حدود سی هزار و میلیارد ریال فروش رو ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته رشد حدوداً دوازده درصدی رو داشته.
0: آقای رحمتی بانکی هم توی این هفته خیلی خوب معامله شدن و خبرهایی هم برای تاثیر ارز داشتن درسته؟
1: دقیقا خبر بانک مرکزی در خصوص بازبینی نرخ تاثیر ارز بانک ها خبر خوبی برای سهام این گروه ها بود که میتونه زمینه تحولات بنیادی رو فراهم کنه هرچند نکات مهمی در این گروه همچنان مطرحه اولین نکته خبرهای رفع تحریمه که میتونه نشانه خوبی هم برای این گروه و هم برای بازار باشه و در مورد دوم بحث گزارشها و تراز بانکاست. دو بانک تراز بسیار خوبی رو ثبت کردند اول بانک تجارت بود که تراز اون رشد خیلی خوبی رو تجربه کرد و در فروردین ما حدود 24600 میلیارد یال سود تسهیلات اعطایی داشته و 1500 میلیارد هم سود پرداختی سپرده بانک بعدی بانک صادراته که اون هم تراز خیلی خوبی رو ثبت کرده این بانک در فروردین ما حدود 23 هزار میلیارد تحصیلات اعطایی داشته و 1800 میلیارد ریال هم سود پرداختی بنابراین در گروه بانک ما شرایط رو بسیار مناسب میدونیم و در صورت برگشت بازار این گروه می‌تونه یکی از گروه‌های خوب برای سرمایه‌گذاری میان مدت باشه
0: از فولادیا و پتروشیمیا چه خبر؟
1: در فولادیام گزارشات ماهانه خیلی خوبی رو شاهدیم.
0: در فولاد
1: خوزستان فروش‌های عالی شرکت در بورس کالا در کنار رکورد صادرات در فروردی ما گواه وضعیت بنیادی بسیار خوب در سهم. کاوه هم که همیشه یکی از خوب‌های این گروه بوده، گزارش خوبی رو روانه کدال کرده. نرخ‌های فروش صادراتی شرکت رشد داشته و کم کم اثرات طرح توسعه بر گزارشات بعدی شرکت قطعاً اثر میذاره این سهم با شکست محدوده 2200 تومان به سمت اولین هدف خودش یعنی های 2500 تومان روانه میشه. در کل در این گروه همچنان فولاد فخوز کاوه و هرموز گذینه های اول بنیادیاند و بعد اینها میتونیم سری به شرکت هایی مثل فجر و فولاش هم بزنیم اما در پتروشیمیا که پرسیدید شاهد یک کتازی سهام این گروه در این هفته و هفتههای اخیر بودیم این گروه هم گزارشات بسیار خوبی رو منتشر کردند در شازند سهم با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شده و به نظر میرسه کف قیمتی 2400 برای این سهم کاملا بسته شده. شب دیس هم بعد از مدت ها مثبت معامله شد. این سهم به دلیل سودسازی بالا و گزارش ماهانه اخیر خودش خیلی خوب مورد توجه قرار گرفت. در این گروه مارون هم واقعا خوش درخشیده. مارون در فروردین ماه 29400 میلیارد ریال فروش رو ثبت کرده. به نظرم گروه پتروشیمی به دلیل اینکه تقسیم سود بالایی هم داره تا قبل از مجمع میتونه یکی از گروههای مورد توجه بازار باشه.
0: بسیار هم عالی و به عنوان سال آخر با توجه به مسائلی که در روزهای گذشته گفته شده فکر می میکنید در شرایط فعلی که خوشبینی ها به آینده برجام افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه احتمال داره کاهش دلار و افت پی ای فوروارد شرکت ها هم روی بده و همچنین با توجه به این نکته که به هر حال در یک اقتصاد همه متغیرها باید با هم در تناسب باشند. فکر میکنید مسیر پیش روی بازار سرمایه چطوری خواهد بود بازار از لحاظ تحلیلی چه میزان از کف منطقی بنیادی خودش فاصله داره
1: واقعیت هم اینه که پاسخ به این سؤال از یه جهت سخته و از جهت دیگه ای آسون اگر تصویری از حال حاضر بازار سرمایه داشته باشیم یعنی با قیمت فعلی دلار و سودی که برای شرکت ها در سال 99 حاصل شده بخوایم سال 1400 رو بررسی کنیم میتونیم به زرس قاطع بگیم که بیشتر شرکت های بزرگ در سال جاری با مشکلی مواجه نمیشن اما با توجه به اینکه در طول سالهای اخیر افراد غیر متخصص بسیاری وارد بازار شدند و این احتمال وجود داره که با هر خبر ریز و درشتی اونها در صف فروش قرار بگیرن همین مسئله میتونه به سادگی در معاملات تأثیر بذاره به این معنا که بروز تغییراتی در قیمت دلار یا مذاکراتی هم که همکنون در جریانه ممکنه آثار غیر قابل بینی بر روند قیمت بذاره. مثلا فرض کنید که قیمت دلار بشه 15 هزار تومن در این شرایط ممکنه اثری که در قیمت سهام میذاره بیشتر از کاهش دلار به 15 هزار تومن باشه در اینجا ابزارهای مشتقه و صندوقهای سرمایه در بازار نقش خودشون رو باید ایفا کنند. به عبارت دیگه اگر این ابزارها به اندازه کافی رشد کرده بودن برای مثال تعداد صندوق های و مقبولیت اونها در بین مردم بیش از شرایط کنونی بود دیگه چنین نگرانی در مورد نوسان احتمالی نداشتیم در پایان اگر بخوام جنبندی کنم باید بگم که شورای عالی بورس و همچنین سازمان باید آینده نگری رو به شکل جدی در دستور کار خودشون قرار بدن به همین دلیل انتظار میره تا تصمیم بازار چشمندازی از آینده پیش رو حتما داشته باشند؟ چرا که اگر چنین نگاهی به مغوله بازار سرمایه وجود نداشته باشه؟ مطمئنا در آینده هم شاهد بروز چنین مشکلاتی حتی بیشتر خواهیم بود.
0: مثل همیشه سپاس از همراهی شما جناب رحمتی و تمام شنوندگان عزیز تا هفته ی آینده خدا نگهدار
1: ممنون از شما و امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم خدا نگهدار